0: palestra promovida pela União Espírita Cristã, Vila Velha, Espírito Santo, tema, A Bondade Reparadora, com Adriana Sarmento. Olá, meus irmãos, que as bênçãos do nosso Senhor Jesus seja com todos nós, nos amparando, nos intuindo, nos inspirando os corações, nos auxiliando para que nós possamos ter um estudo agradável, um estudo que venha a nos trazer aquele fortalecimento que nós precisamos, aquele amparo que nós precisamos de esclarecimentos necessários para que nós possamos, dentro do Evangelho de Jesus, dentro de tudo aquilo que Ele nos oferece como diretrizes para as nossas vidas, que nós possamos acolher em nossos sentimentos para que possamos levar a sua palavra pelos nossos exemplos de vida, dentro do aprendizado que é tão necessário a todos nós fazermos. Para nós iniciarmos o nosso estudo sim, singelo dessa noite, nós vamos fazer uma leitura do livro Pão Nosso, lição 53, que diz assim, Em Candeias, pelo qual sou embaixador em Candeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Observamos nesta passagem o apóstolo dos gentios numa afirmativa que parece contraditória à primeira vista. Esta passagem é de Paulo e está em Efésios, capítulo 6, versículo 20. Paulo alega a condição de emissário em Candeias e, simultaneamente, declara que isso ocorre para que possa servir ao Evangelho livremente quanto convinha. O grande trabalhador dirigia-se aos companheiros de Éfeso, referindo-se à sua angustiosa situação de prisioneiro das autoridades romanas. Entretanto, por isso mesmo, em vista do difícil testemunho, trazia o um espírito mais livre para o serviço que lhe competia realizar. O quadro, é significativo para quantos pretendem a independência econômico-financeira ou demasiada liberdade no mundo, a fim de exemplificarem os ensinamentos evangélicos. Há muita gente que declara aguardar os dias da abundância material e as facilidades terrestres para atenderem ao idealismo cristão. Isto, contudo, é contrassenso. O serviço de Jesus se destina a todo lugar. Paulo, entre cadeias, se sentia mais livre na pregação da verdade. Naturalmente, nem todos os discípulos estarão atravessando esses montes culminantes de testemunho. Todos, porém, sem distinção, trazem consigo as santas algemas das obrigações diárias no lar no trabalho comum, na rotina das horas, no centro da sociedade e da família. Ninguém, portanto, tem de quebrar as cadeias em que se encontra na mentirosa suposição de que se candidatará a melhor posto nas oficinas do Cristo. Somente o dever bem cumprido nos confere acesso à legítima liberdade. E assim, então... Irmãos queridos, aqui estamos em dois versículos que na verdade são os mesmos. Um deles se encontra em Mateus capítulo 18, versículo 11, que diz o seguinte: Porque o filho do homem veio salvar o que se tinha perdido. O contexto é quando Jesus estava sentado e as criancinhas queriam ir até, ir até ele. E os discípulos ficavam meio que impedindo, e outros ficavam meio que impedindo, né? E Jesus disse, então, deixai vir a minhas criancinhas. Neste momento, ele também nos fala, porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. E o outro versículo está em Lucas, capítulo 19, versículo 10, que Jesus fala exatamente a mesma coisa. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Só que o contexto é outro. Neste momento em Lucas, Lucas está relatando quando Jesus estava na casa de Zaqueu, né? Então Jesus naquele momento diz, e nós vamos repetir também, porque o Filho do Homem veio salvar, buscar e salvar o que se tinha havido perdido. Então nós vamos iniciar a princípio é, com, uma, com uma leve leitura aos companheiros do prefácio do livro Ave Cristo o prefácio é de Emmanuel, mas ele é, ele, ele é muito importante para todos nós em todos os momentos, mas ele tem uma, uma linha especial com o nosso tema de hoje, que é a bondade reparadora. Então, nós vamos ler o prefácio e em algum momento faremos algum simples comentário. Ele diz assim, Ave Cristo, hoje como outrora, na organização social em decadência, Jesus avança no mundo restaurado, a esperança e a fraternidade, para que o santuário do amor seja reconstituído em seus legítimos fundamentos. Então aqui Emmanuel vem dizendo que Jesus então avança nesse mundo em que nós estamos é, buscando restaurar, restaurando a esperança e a fraternidade para que ela seja santuário em todos nós, reconstituindo aquele legítimo fundamento cristão que ele nos trouxe àquela época. Por mais se desenfreia a tormenta, Cristo pacifica, disse Emmanuel. Por mais negreje isto é, escureça a sombra, Cristo ilumina por mais se desmande a força, Cristo reina. Quer dizer, Jesus vem nos dizendo que apesar de tudo, e, e tudo que surge né, de desajuste por nossa causa, Ele vem e ajusta e nos ajuda a sermos melhores e a melhorar o nosso entorno e o mundo em que nós estamos. E Ele fala que da nossa parte com esperança, com fraternidade, a paz no mundo pode reinar. Se nós fizermos a nossa parte, se nós começarmos a trazer paz para dentro de nós, compreensão uns para com os outros, amor uns para com os outros, fraternidade, levarmos esperança onde formos, se nós fizermos essa nossa parte, mas assim não de palavras, mas do fundo de nossos corações... Nosso mundo interior vai ficar melhor. Nós vamos ser pessoas mais leves. Aqueles que estão à nossa volta vão também viver com mais leveza. E assim por diante essa cadeia vai acontecendo. Porque é o que está acontecendo conosco. Dos nossos benfeitores para conosco. A presença deles em nossas vidas. Vendo que ainda somos tão crianças diante de Jesus. Tão crianças pequenininhas diante de Deus, vendo o quanto todos nós, eu me coloco à frente de todos, estamos ainda tão errados neste mundo, quanto nós precisamos melhorar, ele nos fala que ainda assim, se fizermos a nossa parte com esperança, com fraternidade, o mundo pode ser melhor. No livro dos Espíritos ensina que o objetivo, um dos objetivos da nossa reencarnação é nós darmos a nossa cota de colaboração para que a obra do Pai se estabeleça na Terra. Nós vamos falar isso mais adiante, mais uma vez. Emmanuel continua dizendo assim, A obra do Senhor, porém, roga recursos de concretização da paz, pede combustível para a luz e reclama a boa vontade da orientação para o bem. A ideia divina requisita braços humanos, diz Emmanuel. A bênção do céu exige recipientes na terra. Então Jesus está nos dizendo que nós precisamos ser esses recipientes dessas bênçãos de Deus que solicita braços humanos. Então ele vem aqui nos reforçando. É necessário fazermos a nossa parte neste mundo em que nos encontramos, nos nossos limites, e cada um de nós tem um limite, quantos conhecemos nesse mundo que são espíritos de tanto amor no coração, e que nos dão tantos exemplos de boa vontade, de fé em Deus, de confiança em Deus, e acabam contagiando a nós que estamos à sua volta, é o que Jesus vem nos falando, Deus conta conosco, Jesus conta conosco neste mundo, e agora Emmanuel vem nos recordando mais uma vez que a ideia divina requisita braços humanos. E esses braços são os nossos para que o mundo possa se tornar melhor. O Espiritismo que atualmente revive o apostolado redentor do Evangelho, isto é, o que é redentor? É aquele que redime, que resgata, que liberta, né? Então vamos ler de novo. O Espiritismo que atualmente revive o apostolado libertador, que é o evangelho para todos nós, né? em suas tarefas de reconstrução, clama por almas valorosas no sacrifício de si mesmas para estender-se vitorioso. Então, no próximo parágrafo, ele diz mais uma vez que o anterior, que o Espiritismo que veio para nos libertar, que veio para nos resgatar de nós mesmos, dos males que nós ainda trazemos, ele clama por almas valorosas que possam sacrificar a si mesmas. Então ele nos convida ao próprio sacrifício. Silencia quando você quiser mais falar, mas que você souber que é algo que não é adequado. Corte em seu coração aquele sentimento que você viu brotar, que você sabe que não é adequado, mas que você viu que surgiu. Corte o sentimento. Cercear os pensamentos, que não estão de acordo com o Evangelho. É o que Emmanuel vem falando para todos nós. Clama por almas valorosas no sacrifício de si mesmas. E nesse sacrifício nós vamos crescer também. É por isso que ele também nos orienta, assim, Porque ele quer nos ver crescer. Sabe das nossas necessidades. Há chamamentos do Senhor em toda parte. Enquanto a perturbação se alastra é envolvente, e enquanto a ignorância e o egoísmo conluiados, isto é, aliançados, erguem trincheiras de incompreensão e discórdia entre os homens, diz Emmanuel, quebram-se as fronteiras do além para que as vozes inovidáveis dos vivos da eternidade se expressem, consoladoras e convincentes, proclamando a imortalidade soberana, e a necessidade do divino escultor, que é Jesus, em nossos corações, a fim de que possamos atingir a nossa fulgurante destinação na vida imperecível. E ele nos fala, então, que só assim, ele fala que o exemplo dos filhos do Evangelho, que são aqueles mártires do passado, né? nos tempos pós-apostólicos, nos inspire hoje a simplicidade e o trabalho, a confiança e o amor, com que saibam abdicar de si próprios em serviço do Divino Mestre. Mais uma vez, nesse pequenino texto, Emmanuel nos falando para nós abrirmos mão de nós mesmos para servir a Jesus. Que saibamos quanto eles, diz Emmanuel, transformar espinhos em flores e pedras em pães nas tarefas que o alto depositou em nossas mãos. Hoje, como ontem, Jesus prescinde, quer dizer, Jesus dispensa, Jesus passa sem as nossas. Prestem atenção nas palavras que Emmanuel vai usar agora. Ele fala que Jesus dispensa das nossas guerrilhas de palavras, das nossas tempestades de opinião, do nosso fanatismo sectário. E do nosso exibicionismo nas obras de casca sedutora e miolo enfermiço. Em Emmanuel não puxou uma orelha, não, ela puxou as duas nossas. Ele falou das nossas guerrilhas de palavras, tempestades de opinião, fanatismo sectário, exibicionismo de casca. Ele fala de casca sedutora e miolo enfermiço. Quer dizer, precisamos consertar tudo isso, né? não em todos nós, porque muitos já não são assim, mas em alguns, em alguns de nós. O excelso benfeitor acima de tudo espera de nossa vida o coração, o caráter, a conduta, a atitude, o exemplo, o serviço pessoal incessante, e ele fala únicos recursos. Ele não fala que são alguns, únicos recursos com que poderemos garantir a eficiência de nossa cooperação em companhia dele, Jesus, na edificação do reino de Deus, suplicando-lhe assim, nos ampare o ideal renovador, nos caminhos de árdua ascensão. Então ele vem nos dizer que a nossa ascensão não é simples, não é fácil, ela é árdua, ela solicita esforço da nossa parte, porque teremos que vencer as nossas próprias imperfeições nos caminhos de árdua ascensão que nos cabe trilhar. Repetimos com os nossos veneráveis instrutores dos primeiros séculos da Boa Nova. Então Emmanuel repete com os instrutores, dizendo assim, Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Emmanuel. Então, meus irmãos... Emmanuel, com essas palavras, vem nos convocar e nos trazer ainda mais a consciência de que precisamos realmente abrir mão de nós mesmos para podermos abraçar essa causa de Jesus neste mundo e fazermos cada um de nós fazermos a nossa parte. Um teólogo suíço de nome Alexander Vinett, disse um dia: "Só o evangelho restitui a alma." a mais devastada das almas, todo o verdor da juventude, toda a frescura das impressões da infância, toda a pureza, e assim ele delonga no seu texto. Jesus nos disse, deixai vir a mim os pequeninos, e o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina que os pequeninos, que Jesus disse, são os aflitos, os infortunados que somos todos nós então ele fala deixai vir a mim todos que estão aflitos e infortunados e eu vos aliviarei Deus o nosso criador quando ele nos deu a vida depositando em nós energia vital é sobretudo pela bondade que essa energia se manifesta energia sem bondade meus irmãos é crueldade é selvageria é destruição, mas essa bondade, ela não se revela sempre com a mesma eficiência. Se a bondade, ela porventura se manifestar num combatente, por exemplo, que está buscando defender o seu país ela não nos parece muita bondade, porque nós estamos vendo meio que uma guerra, né? um combate. Então a bondade ali fica meio velada para nós. Mas quando ela aparece, por exemplo, numa obra de socorro, de amparo sorridente, a um ou a tantos, né? para nós ela nos parece algo mais consolador. Nós estamos literalmente vendo com todos os olhos aquela bondade. É, dirigirmos a bondade né? que porventura, nos surgir, né, aos feridos, aos vencidos, porventura aos perdidos neste mundo, a vida parece que nos toca um pouco mais os corações, quando vemos alguém que está na dor, mas que está ali em plena força, buscando vencer a vida, buscando vencer a, os intempéries que o mundo traz, porventura, né, naquele momento de sua vida, quando assistimos alguém lutando contra as dificuldades da vida ou as dificuldades de si mesmo, aquela bondade, ela parece que nos toca um pouco mais. Nós vamos dar um exemplo, vamos pensar, por exemplo, numa árvore e numa floresta, certo? Vamos é, dizer que numa bela floresta, com suas árvores majestosas, frondosas e bonitas, nós olhamos e admiramos aquelas árvores frondosas, vigorosas, aquela floresta bonita em sua toda majestade suntuosa que Deus criou. Mas se por acaso surge um furacão e começa a balançar aquelas árvores de um lado para o outro, nós começamos a tomar a dor daquelas árvores e começamos a nos apiedar daquelas árvores que estão sendo sendo lançadas né, de um lado para o outro, ou de um canto ao outro, vendo seus galhos quebrados, e de repente nós começamos a assistir aquele tronco que resiste à ventania, que resiste à tempestade, e agora quando nós conseguimos enxergar que tem algumas árvores ali, ou tantas, ou muitas, que apesar da tempestade do furacão, elas resistem de forma vigorosa, de forma intensa, nós começamos a olhar com outros olhos, vendo aquela resistência, aquela força, aquela perseverança de viver, aquela perseverança de não se deixar abater. Agora nossos olhos veem diferente e acabam dando inclusive até mais valor àquela árvore que conseguiu ali com toda a força vencer o furacão, vencer a tempestade da vida. Quantas vezes o brilho do sol para nós nos encanta muito mais do que às vezes uma luzinha pequena que luta para poder, quem sabe, né, se fazer vista numa floresta. Existem pessoas que, quando sabem que alguém está sofrendo, já pensam logo em ajudar. Existem aqueles no mundo que vão ao ouro com muita sede. Existem outras pessoas que são atraídas pela infelicidade do próximo para contemplar. Existem uns que vêm para ferir, para destruir. Outros que vêm para cuidar das feridas, para buscar aliviar a dor daqueles que padecem. Tem uns que declaram ao mal uma guerra pacífica. E aqueles pequeninos esforços que fazem, eles não desanimam diante mesmo que do maior mal que possam encontrar. E essa luta com sua bondade, buscando realmente fazer com que o bem prevaleça, acaba não deixando desanimar aqueles que realmente desejam que a bondade impere no mundo, ainda que ela seja uma gota no oceano, ainda que ela seja aquela gotinha que o beija-flor leva no bico para apagar aquele incêndio da floresta, conforme nos conta a fábula. Mas não se deixam desanimar pelo mal que ainda existe em nosso mundo. E quando os céticos veem aqueles que creem, desde os tempos antigos, eles tomam os que creem como loucos, cegos, dependentes, frágeis, riem da sua candura, da sua inocência, da sua pureza. Né? Tem uns que exploram quando veem que o outro é um pouco mais inocente, que é um pouco mais é, é, aparentemente frágil, e, frágil e acabam tentando se fazer vencer em cima dos frágeis, nos ensina Emmanuel, se fazer é, usar dos frágeis e daqueles que são mais inocentes, que não veem tanta maldade no mundo, para que possam se sobressair. E Emmanuel fala, que pena, que, como se pode lamentar desses que ainda estão no mundo assim, porque sua vez de sofrer vai chegar, a sua dor, vai chegar, se hoje busca usar de um que é um pouco mais inocente, um dia este vai encontrar outro que vai usar de si também, e vai também lhe levar alguma dor, mas é assim então o um aprendizado vai chegar. E Emmanuel fala que assim será com todos nós se agirmos dessa forma, e ele nos convida a agir diferente dentro dessa bondade reparadora a que nos convida. E ele fala... O mundo que nós vivemos se organizou é, em obra reparadora, podemos observar tantas obras que buscam acolher as misérias físicas, as doenças, a pobreza, as misérias morais, aqueles que têm pouca vontade, aqueles que são enfermos do coração e tantas outras obras existem de amparo a todos e tantos que somos nós nesse mundo necessitados. E também a mensagem nos conta que a misericórdia, ela sempre vem caminhando junto com aquele que foge à lei divina, porque aquele que foge à lei divina, ele está sofrendo, ele está no seu momento de dor, ele está no seu momento de aflição espiritual, pensando que está vencendo, pensando que está ganhando, pensando que está se sobressaindo perante os outros, mas na verdade, diante das leis de Deus, ele é mais um filho de Deus que está incorrendo em erro. Mas Deus, na sua bondade suprema, convida então que a misericórdia acompanhe esta irmã, esse irmão que estão nesse caminho. E a bondade nós devemos, e podemos, e precisamos buscá-la desde cedo. Na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 a 10, ele diz assim: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Não estamos falando em, para os pequeninos, apresentar todas as tristezas do mundo, mas também nós não podemos ocultar dos pequenos, que são as crianças, os pré-adolescentes, os adolescentes, os maiores um pouquinho, nós não devemos apresentar toda a tristeza do mundo, mas também não devemos ocultar toda a tristeza do mundo. Para cada idade, para cada grau de consciência na vida, nós devemos, sim, apresentar tudo o que acontece no mundo na medida de cada idade da criança e quando ela for crescendo. Não podemos ocultar. Uma boa medida para mostrar o que podemos é, fazer para colaborar com o Criador, mostrando desde pequenininho, né? é que existem pessoas no mundo, criaturas no mundo, animais, plantas, coisas, que sofrem, e iniciarmos os pequenos a essas delicadezas da vida, porque se um jovem chegar na sua adolescência, sem saber que existem dores na vida, se ele nunca tiver vivido a dor, e se não for apresentada para este jovem a dor, quando ele se deparar, diante de seus algozes, que são as dores da vida, porque um dia vai surgir, ele estará ignorando a lei da dor. E nós estaremos, então, tirando dele, na sua pequenez, diversos minutos que ele poderia ser útil, aprendendo com seus responsáveis a fazer o bem desde pequeno. E nós estaremos tirando dele essa experiência para, quando se deparar com a dor, saber que existe dor no mundo, saber que muitos a duros golpes, a duros sacrifícios, mas consegue enfrentar e vencer as dores sem incorrer em erros perante as leis divinas. Precisamos, meus queridos irmãos, desde pequenininhos, começar a apresentar a estes pequenininhos, né? Não é desde pequenininhos, aos pequenininhos, na medida exata, as dores do mundo. Dividir um brinquedo, doar um brinquedinho, doar uma roupinha, e assim a gente vai crescendo, a sandalinha, e assim a gente vai crescendo, ensinando desde pequeno essa bondade que Jesus nos ensina, que ela é reparadora. Se alguém ignora o sofrimento do outro, como é que ele vai ajudar o outro? Se ele ignora que o outro sofre, como vamos ajudar alguém se não soubermos que alguém está sofrendo? Precisamos conhecer a dor do outro. A juventude e a dor elas podem sim se encontrar desde cedo nessa vida, porque a dor, ela amadurece, ela instrui, ela firma a alma. E é nesse momento que nós começamos a conhecer o sentimento de quê? De humanidade. Como que nós vamos nos tornar seres mais maturos, se quando nós vemos a dor, ela ainda é para nós como se fosse um vento que passasse por nós, e sequer tocasse os nossos corações. Como que nós vamos amadurecer se a dor que existe no outro e no mundo sequer nos toca os sentimentos? Nós precisamos não esperar que a dor bata a nossa porta para conhecê-la e ampará-la. Nós precisamos buscar a dor onde ela se encontrar. Alguns dizem assim, ah, mas eu, eu não consigo visitar um hospital, um lar pobre, uma pessoa doente... Algo desse tipo, porque eu fico tão triste, me dói tanto, que eu não consigo ajudar. Mas se nós pararmos para pensar, meus irmãos, neste momento que nós pensarmos assim, nós estamos mais preocupados com a nossa tristeza do que com a dor do outro. Eu estou tão preocupada com a tristeza que eu vou sentir ao ver o outro com a dor maior que a minha, que eu não quero ter essa tristeza mas eu permito que o outro continue na dor. Isto chama-se egoísmo. Eu estou mais preocupada com a dor que eu vou sentir, com a tristeza, com a dor não, com a tristeza que eu vou sentir, e eu não quero ficar triste, do que sanar ou aliviar, ou deixar pelo menos um pouquinho mais brândoa, com uma palavra de esperança, a dor que o outro está passando. Não se parece para nós, um pouco de egoísmo. Por isso que nós precisamos conhecer a dor desde cedo, para que este sentimento possa não habitar nossa alma. É certo que tem a questão de afinidade, sim. Alguns têm mais afinidade a visitar asilos, abrigos do que hospital. Outros têm mais afinidade a visitar os hospitais, os lares carentes. Mas não importa. Importa escolhermos e buscarmos a dor antes dela gritar para nós. Por socorro. Paulo escreve a Romanos um versículo que particularmente eu tenho muito carinho por ele. É certo que nós gostamos do evangelho do começo ao fim, mas tem aqueles que mais nos tocam, né? E esse é um dos que nos toca profundamente. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 13, versículo 8, e ele fala assim, A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Então Paulo está nos dizendo que nós devemos amor. Ele fala, não devemos dever coisa alguma aos outros a não ser amor. Nós não devemos ter dívida nenhuma com ninguém a não ser a do amor. Precisamos amar uns aos outros. Qualquer imperfeição que venha destoar daí, é porque está destoando do amor. Isto é, ela nos revela que ainda temos muito o que aprender. Qualquer sentimento nosso, que é em nós, que venha destoar deste amor a que Paulo está nos convidando nesse versículo, é porque está nos dizendo que falta ainda aprendermos alguma coisa. Né? Então, se nós pensarmos que um coração jovem, tem ainda pouca estrada de caminho, e que um coração já mais maduro, já tem uma estrada maior percorrida, já viveu mais dores, quem sabe alguns traumas na vida, se nós pensarmos em um e em outro, nós vamos observar que o coração da criança, do jovem, ainda que seja um espírito reencarnante, mas que no momento não se recorda do seu passado, é um coração mais fácil de se plantar a bondade do que um coração já maduro que passou por muitos traumas que talvez tenha criado pelas dores que já viveu resistência né? a talvez fazer um, algum tipo de visita algum tipo de amparo ou levar uma palavra de esperança já que sofreu tanto na vida que a sua esperança está tão diminuída que não consegue levar uma palavra o coração da criança o coração do pré-adolescente do adolescente ainda não caminhou tanto e é por isso, até porque, que a infância da criatura humana ela é muito maior que a dos, dos animais irracionais. Que é esse tempo que precisamos para poder recebermos essa informação valiosa da vida, nos ensinando os caminhos mais retos da vida. Então, quando nós conversamos a respeito da bondade, nós não podemos deixar de comentar a respeito do perdão também, né? do perdoar, aos ofensores, como o Evangelho nos ensina, de nos dedicarmos mais àqueles que sofrem, àqueles que choram, nos lembrarmos de aquecer as mãozinhas, os pezinhos das crianças que precisam de um cobertor, de uma roupinha, de um sapatinho, por que não? Né? Uma demonstração de amizade. nós não podemos destruir todas essas vontades que vêm brotar nos nossos corações nós não podemos resistir ao bem que surge em nossos corações, porque ele surge. Mas às vezes a criatura humana acaba colocando obstáculos. Nós não podemos esquecer a piedade. Nós devemos sim buscar essa bondade reparadora que a mensagem vem nos trazer, do Evangelho nos convocando à bondade, levando esperança e consolo àqueles que sofrem. No livro Favo de Luz, na questão 308, é perguntado a Mirames o que é bondade. E Miramês responde o seguinte. Ser bom é sentir o prazer de ajudar, sem esperar ajuda em troca. É compreender sem mostrar superioridade na tolerância. É procurar mostrar os caminhos mais acertados aos semelhantes, sem lhes tirar os esforços próprios, induzindo todas as criaturas para o amor a Deus e ao próximo, nos diz Miramês. Então, se nós comentarmos novamente, né, o jovem, ele carece de experiência, mas ele só vai poder aprender junto àqueles que possuem essa experiência. E se precisarem saber, tão pouco para iniciar a ação do bem, a vontade ainda, né, que seja pouco, a vontade, mesmo que seja só um pouquinho, nem que seja um cadinho, ela já basta nem que seja um pouco se nós procurarmos fazer uma ati... um ato de bondade ainda que não tenha o sentimento de bondade mas já é um primeiro passo se nós vamos fazer algo que seja minúsculo mas já é um primeiro passo e um degrau vai levando ao outro com a repetição dos atos de bondade a bondade ela começa a surgir nos nossos corações e esse passo a passo foi Jesus que nos ensinou mesmo sem ter o sentimento, para nós começarmos a agir né, com, de forma é, caritativa, e o amor aos poucos ele vai surgindo em nós, porque Deus nos criou assim, para que o amor desperte. É, dizem que muitas vezes uma pequena flor, uma aranha pequenina, às vezes suaviza o tédio daqueles que estão encarcerados como prisioneiros, esse exemplo foi apenas para dizermos que às vezes algo aparentemente tão pequenino pode trazer um pouco mais de leveza para a vida de alguém. A alegria, a jovialidade das crianças, dos adolescentes, junto àqueles que sofrem, pode levar um pouco mais sim de esperança àqueles que estão nas fases difíceis da vida. Enfim, a presença é sempre um alimento é, que vai trazer fortalecimento às almas que sofrem. E esse alimento pode ser de diversas formas. Na época de Jesus, havia um líder rabino chamado Iléu. Ele também era conhecido por o ancião ou o babilônico. Iléu era o fundador da casa de Iléu. Ele viveu no reinado de Herodes, o Grande, e foi uma, uma figura central durante muito tempo, né, por ser um líder rabino naquela época. Ele tinha um coração muito bom, podemos dizer que tem. Né? Ele amava a paz, a bondade, a fraternidade. E a esposa de Léo também seguia com os mesmos sentimentos. Certo dia aconteceu que Léo e sua esposa estavam em seu lar uma visita para o almoço o almoço estava pronto só aguardando o momento de ser servido de repente surge que bate à porta dos fundos um mendigo junto com alguns outros e aquela senhora então vendo aquele homem faminto junto com seus companheiros, o que, que ela fez? ela foi até a cozinha meus irmãos, pegou toda a refeição que havia preparado para a visita entregou aqueles homens se despediu deles generosamente. Foi até a sala e não deixando que a visita percebesse o que ela tinha feito, ela pediu desculpas à visita. Disse que, por sua causa, o almoço estava um pouquinho atrasado, mas que daqui a pouco iria servir. E foi rapidamente para a cozinha começar a preparar um novo almoço. O seu marido e Léo, percebendo, né, pelas frestas das portas e das janelas, o ato de bondade de sua esposa, discretamente pediu licença à visita, foi até a cozinha e a abraçou afetuosamente, lhe deu um singelo beijo na face, comungando daquela bondade que a sua esposa acabara de praticar. A frase que Léo sempre dizia, aconselhando a toda mocidade que estaria, porventura próximo a ele, naqueles momentos que palestrava, a frase de Léo era a seguinte, curta, mas perfeita. Ele dizia assim, seja bom, meu filho. Seja bom, meu filho. Era a frase que ele dizia para todos os moços e moças e jovens e crianças na sua época. Quanta coisa, meus irmãos, seriam resolvidas se nós pudéssemos tornar, tomar essas palavras por regra da nossa conduta. Seja bom, meu filho. Porque bondade é o que todos nós que sofremos, suspiramos, porque todos nós sofremos, todos nós desejamos bondade para conosco, compreensão para conosco, que o outro aceite a nossa opinião, que o outro aceite o nosso jeito de ser, mas a mensagem nos fala para nós fazermos ao outro aquilo que gostaria que o outro nos fizessem, foi o que Jesus nos ensinou no Evangelho, então que possamos também, compreender o outro como gostaria que o outro nos compreendesse... aceitarmos o ponto de vista do outro como gostaríamos que o outro aceitasse nosso ponto de vista... e assim por diante... e era o que Léo pregava naquela época... junto com sua esposa a todos à sua volta... nós assim abrirmos os nossos olhos e cultivarmos... com é, a percepção um pouco mais delicada o sofrimento humano... nós buscarmos aprender a tocar na ferida do outro com perícia, seria tão bom, seria tão bom conseguirmos chegar perto de alguém que sofre e com delicadeza, com perícia, tocarmos na sua ferida, com bondade, com desejo de ajudar. Será que isso seria tão difícil nós fazermos? E no entanto, seria a coisa mais humana a nós fazermos. A bondade, ela acaba enxergando uma linha que o um outro caminho não vê. A bondade anima e diz ao outro, sabe o quê? Você não está esquecido. Eu me lembro de você, eu estou lembrando de você. Tanto que estou aqui presente, tanto que estou aqui telefonando para você, tanto que estou te buscando, ao invés de esperar que você procure por mim. A bondade fala isso. Você não está esquecido. E quando a bondade nos diz assim, e fala assim para o outro e muitas vezes ela fala assim para nós porque nós precisamos de bondade nós levamos bondade mas nós quantas vezes somos os mais necessitados de bondade e Deus vem então e nos apresenta numa figura de homem a bondade, a misericórdia o amor que nos enviou ao mundo que é Jesus quando ele nos fala para amarmos uns aos outros como eu vos amei porque Ele é a referência sublime. Como eu vos amei, nos disse Jesus na sua sabedoria. E André Luiz, no livro Respostas da Vida, na lição chamada é, Doações Mínimas, é, ele nos diz alguns pequenos exemplos de coisas que nós podemos fazer. Então ele fala para nós não subestimarmos as pequenas doações. Ele fala assim, o prato frugal que você oferece a alguém, será provavelmente o recurso que ele precisa para não cair em inanição. A peça de vestuário que você entregou, aquele companheiro que se encontra em penúria, terá representado o apoio providencial que se livrou de uma moléstia. Às vezes aquela roupa chega na hora exata em que a moléstia iria se instalar. Mas como nós chegamos com agasalho, mas como, quando, mas como alguém chegou com agasalho, a moléstia não se instalou. E aqui nós vamos parar para lembrar de, uma, de um conto que diz de um rico e de um pobre. O rico estava chegando em seu palacete e havia um pobre deitado em sua calçada. Era uma noite muito fria, muito fria. E então o rico parou e virou para aquele pobre mendigo em sua calçada e perguntou, meu irmão, você não sente frio? E ele falou assim, sim, meu irmão, eu sinto frio, muito frio, mas e como que você faz? Olha, são tantos anos nas ruas que eu acabei me acostumando, então eu me encolho um pouco e com esses velhos trapos eu consigo me aquecer. E o rico falou, não, eu vou entrar em casa e vou trazer um cobertor para você. E o homem disse, muito obrigado. O rico então entrou em casa para pegar um cobertor e se deparou com algumas coisas parecerem feitas, algumas resoluções importantes para tomar, se distraiu e esqueceu de levar o cobertor. No outro dia, enquanto tomava o seu café da manhã, ele se lembrou do mendigo e do cobertor, rapidamente pegou o cobertor, correu até a calçada, procurou pelo mendigo e ali então ele encontrou não o mendigo, mas tão somente o corpo que ele habitava, ele havia morrido de frio naquela noite. Às vezes, meus irmãos, como a mensagem de André Luiz nos fala, às vezes aquele agasalho é o remédio, o medicamento naquela hora necessária para que então a moléstia, ou no caso, a vida não venha a se esvair. Uma pequena porção de remédio às vezes pode, naquele momento, acabar por não deixar que alguém caia em doença grave. Uma visita grave que se faz a uma uma visita é, rápida que se faz a um enfermo grave pode ser naquele momento o estímulo inesperado que precisava para poder tirá-lo do, do desânimo e se reerguer em suas próprias forças. Uma mensagem ligeira, um telefonema, uma ligação para alguém que está em dificuldade com palavras de reconforto, muitas vezes é provavelmente a âncora de esperança que ele precisa para poder sobreviver. Um minuto, muitas vezes, de tolerância que nós tenhamos que suportar de alguém que às vezes para para conversar conosco, aquela conversação difícil, e nós vamos tentar dar um exemplo, né? Às vezes nós estamos quase saindo de casa, o telefone toca, ou estamos saindo e encontramos alguém, temos um horário marcado, aquela pessoa nos aborda, começa a conversar e vai esticando a conversa, e nós queremos ouvir, queremos conversar, e aquela pessoa nos abordando, não nos deixando ir, né? não desliga, não nos deixa passar, não encerra a conversa, não percebe que estamos com pressa, e nós ficamos ali né, desejando num ato de caridade colaborar com aquela pessoa e André Luiz fala quando isto acontece na grande maior parte das vezes nós pensamos que estamos fazendo uma caridade para essa criatura que está à nossa frente mas André Luiz continua na verdade, muitas vezes na sua grande maioria esta pessoa que está nos telefonando, que ele está nos abordando para conversar, é que está nos salvando de um acidente que nos aconteceria logo adiante, mas nos impedindo de ir, nós vamos entre aspas, atrasar a chegar naquele local, a passar por aquele local e o acidente será evitado, quantas vezes isso pode nos acontecer e André Luiz fala que muitas das vezes, não raro eles estão nos salvando de um mal maior. E assim, então, poucas frases, às vezes, de tolerância pode, muitas vezes, elevar uma criatura que, sem sabermos, estava pensando no suicídio, mas porque tivemos um pouco de tolerância em ouvir ou falar, essa criatura agora não mais pensa no suicídio ou não cai em delinquência, diz André Luiz. E aquele, então, instante, né, que nós possamos doar de caridade para com o outro, ou que o outro doa de caridade para conosco, também necessitados, é aquele momento da nossa própria renovação, da nossa própria... É, pouco mais de burilamento da alma para nós naquele momento, que estamos buscando vencer a nós mesmos, vencer a nossa vontade para naquele momento fazer a vontade de Deus. Então André Luiz fala, para nós não menosprezarmos nunca estas que ele chamou de mini doações, porque o seu concurso, que é supostamente insignificante, pode ser, ele chama de ingrediente complementar que esteja faltando para a nossa salvação. E nós vamos recordar uma lenda árabe que nos conta o seguinte, é Havia um senhor chamado Zantur. Ele era um árabe muçulmano e cumpria os seus deveres religiosos e fazia suas cinco orações diárias, né? E no fim de cada dia, ele ia uma vez até a mesquita. E uma das vezes que ele subia até a mesquita, ele se deparou com um mendigo que lhe pediu esmola. E Zantur, então, é, prontamente, ele tirou da sua túnica uma moeda e acabou que deu aquela moeda para o mendigo, sentou-se ao seu lado e começou a conversar com ele, perguntando por que ele estava naquela situação, se ele poderia ajudá-lo em algo mais, com um trabalho, com uma outra ajuda, né, para poder ele sair daquela situação de mendicância. E aí foi a conversa se esticando, até que no meio do caminho da conversa, aquele mendigo, supostamente se transforma então num Elohim, né? o Elohim é o anjo da cultura cristã, e ele então diz a Zantur, eu não sou mendigo, Zantur, sou o enviado de Alá, e eu vim ao mundo para testar a bondade humana, e Alá me disse que para aquelas pessoas que fossem boas comigo, que eu poderia conceder um grande desejo, o direito de ficar cinco minutos na gruta do destino. E na tradição, a gruta do destino é onde fica o livro da vida, e nesse livro da vida está ali o nome de todas as pessoas do planeta com seu passado, presente e futuro. E essa gruta é um, um local fechado de forma hermética, e ali ninguém entra e ninguém sai, né, sem ordens de Alá. Isantu então havia conseguido nesse momento a permissão de entrar e ficar cinco minutos na gruta diante do livro da vida. E mais, o anjo deu a ele, o Elohim deu a ele, uma pena, que seria hoje uma caneta, e um apagador. Ele poderia apagar o seu futuro, e escrever o que ele quisesse no seu futuro, porque iria acontecer. E num instante, Zantur se viu, se, se viu dentro da gruta. E lá então, ele viu aquele livro enorme na sua frente e abriu a primeira página e viu a letra A e observou que o livro estava em ordem alfabética e na letra A ele viu o um nome Abdu e se lembrou que Abdu foi um juiz que havia condenado o Zantur né, porque ele não havia pago uma dívida e embora Zantur tivesse feito um ato bom para o mendigo ele se viu numa grande oportunidade de vingança a Abdu e viu procurou olhar o futuro de Abdu e viu que era um futuro de glórias, de riquezas, de felicidade, porque Abdu era um juiz e era um homem muito bom e muito justo. Então Zantur foi lá no futuro de Abdu, apagou e escreveu um futuro de grandes dificuldades e de sacrifício. Então Zantur continuou folheando o livro e chegou na letra S. E na letra S ele viu o nome Samira, ele lembrou que Samira tinha sido noiva dele, Olhou o passado, olhou o presente e falou, é a Samira, aquela que foi minha noiva. Samira havia, na época que ele tinha sido preso, desfeito, noivado, porque ela havia se decepcionado, ficado muito triste com aquela prisão de, de Zantur devido ao não pagamento das dívidas. Ela desfez o noivado. Então, é, Zantur olhou o seu futuro, viu que era um futuro belíssimo de conquistas, apagou o seu futuro e colocou o futuro cheio de dificuldades e sofrimento. Chegou então na letra Z, e ele viu o seu nome, Zantur, e para sua surpresa, ele viu que no passado, aquelas duas últimas ações que ele acabara de cometer com relação a Bidu e Samira, já estavam escritos no livro. Ele correu rapidinho e olhou o futuro, e já estava um futuro de muita infelicidade e de muita dor, devido ao erro que havia cometido e outros que havia cometido. Então ele se assustou, e viu ali, pegou o apagador, pegou a caneta, parou por um instante, pensou o que ele iria colocar, deu, tomou a decisão, pegou a caneta, pegou o apagador, quando ele foi apagar, seus cinco minutos haviam se acabado, e rapidamente, num instante, ele se viu fora da gruta. Agora, fora da gruta, com o apagador numa mão, a pena na outra, o um livro aberto, com o seu futuro exposto, sem poder fazer as modificações que ele desejava, porque ele ficou preocupado em prejudicar as vidas alheias. E assim então, meus irmãos, Emmanuel fala para nós que uma existência é como se fosse uma hora diante da eternidade. E Chico Xavier vem e fala que a pior dor para o espírito né, no além é o tempo perdido. Tempo que devemos usar para fazermos o que diz a lição 132 do Livro dos Espíritos, que é colaborarmos com a obra da criação. Então, para finalizar, vamos recordar André Luiz, quando ele nos fala o segredo da paz íntima é agir um tanto mais além de nossas supostas possibilidades na construção do bem. E Jesus vem, então, e nos ensina, e nos instrui, e nos educa, dizendo, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Obrigada, Senhor. Muita paz.